0: Nuevo episodio de su podcast. En este episodio vamos a conversar con Rafael Valera, representante del Movimiento Rumbo Libertad. Este podcast es producido por Phil Bay. Sean todas y todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pa' Que sepáis Podcast. Antes de empezar... Antes de empezar a charlar con Rafael, les digo mis redes sociales en audio y video. Video youtube.com barra estebanrafaeljr, twitch.tv barra estebanrafaeljr, en las plataformas de audio, Apple Podcast, Google Podcast y Spotify como para que sepáis podcast. También estoy en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter como Esteban Rafael estebanrafaeljr. Estebanrafaeljr.com. Es necesario compartir para que podamos difundir el verbo, la palabra. El cambio comienza con el verbo. Eh, tengo invitado a alguien muy especial que representa el movimiento Rumbo Libertad. Ya nosotros tenemos el episodio con Eduardo Vitar. En, en el episodio Eduardo Vitar dijo vas a tener que hablar con Rafael. Y yo dije, bueno, vamos a invitar a Rafael y que ubicarlo en un tiempo que él tenga libre para que nos explique Arte de la situación internacional y nacional. Vamos a tocar ambos tópicos. No, esto es dibujo libre para nosotros el día de hoy porque no quería amarrarlo en una camisa de fuerza al momento de que él pueda opinar. Les presento a Rafael Alera C. en Instagram y en Twitter también, ¿verdad, Rafael? Exactamente. Oh, tú, tú estás perfecto con eso. Bueno, Rafael, cuéntame. Eh, de verdad bueno, quién eres eh, para, para la audiencia que no te conoce y que te tiene que conocer para que te logren seguir en todas tus redes. Cuéntame.
1: Bueno, hermano, eh, primero un gustazo estar aquí eh, compartiendo este tiempo contigo, compartiendo este espacio donde vamos a estar discutiendo de varias cosas. Eh, y bueno, yo soy Rafael Valera, soy maracucho, estudiante de, <risa> de ciencias eh, soy miembro del Consejo Permanente de Rumbo Libertad, del, 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 disculpa, del Movimiento Rumbo Libertad, Movimiento Venezolano de Derecha. Eh, tengo 20, 23 años, casi 24. Y bueno, uno de, de, mis, de mis gustos y de mis juegos favoritos es de montar a la izquierda, como siempre.
0: Tú <risa> tienes el vasito con las lágrimas de la izquierda, como dicen los americanos, de Lefty Steers. Este, mira, Rafael, sí,
1: me <risa>
0: Me, me fascina que, que haya, coño me dijiste la no, edad yo pensé que eras un poquito más, más viejo, o sea, como de la edad de, Eduardo, como la edad de Eduardo pero ya veo que, que está más joven y fíjate que te comento esta situación porque cuando me dijiste la edad no pensaba hablar pero tengo un episodio con un muchacho de 21 años que okay. hablé con él, él es diseñador él es, está estudiando apenas, él también es maracucho viene de, de la urbe y para que está tú bien. veas ¿Cómo?
1: David Ricardo
0: ese mismo es, yo tengo una, yo tengo un, un conversatorio con ese muchacho y me, me impresionó tanto que yo no, sabía, yo no sabía que yo no sabía nada cuando ese muchacho habló y, no, y, y me, me fascina porque fíjate yo tengo 40 años y yo le dije a David, mira David, yo desperté después que me gradué y yo me gradué eh, bueno, gracias a los paros, a las guarimbas y a estas cuestiones yo me gradué a los 26 años economista y en la universidad yo estaba totalmente ciego ciego ideológicamente porque eso era lo que nosotros nos dirigían Carlos Marx Keynes la parte económica y eso sí. es lo que yo le comento a toda la gente las universidades en Venezuela están totalmente ideologizadas la educación pública está totalmente ideologizada y no es ahorita eso viene desde hace añales atrás entonces bueno es como punto de referencia por lo menos conoces a David bueno cuéntame Rafael eh, Vi un video tuyo desmontando sí. las mentiras, como tú dices. ¿Qué mentiras quieres desmontar? Te la voy a dejar facilito. ¿Cuál de las mentiras? Porque existe mucho. Agarra un papelito y sácalo. ¿Qué, ¿Cuál es la principal que tú dices?
1: Mira, eh, hay varias mentiras. Por supuesto, el video está contextualizado en la parte de la campaña de Trump, de lo que dicen de Trump, todos estos artistas latinoamericanos, de que tiene tufo de Chávez, de que es igualito a Chávez, y bueno, a ver, la construcción del argumento en sí es propaganda pura, ¿no? es pura doxa. ¿no? no hay ningún tipo de episteme, de, de conocimiento, de, de bagaje conceptual o teórico como, e histórico como para decir tal Sandés, por lo menos con propiedad. Eh, esa, esa cuestión, ese, ese, ese espíritu del tiempo que ellos tienen, de, de, que, que muestra pura debilidad, sentimentalismo, eh, frente a un hombre que simplemente ha estado buscando la libertad, eh, el, el orden, fundamentalmente, el orden y la decencia que había sido, habían sido saboteados por gobiernos anteriores, como por ejemplo las dos gestiones anteriores de Obama, eh, Obama y Biden, y, y que bueno, él es una reacción, o sea, eh, aquí, aquí muchas veces traigo yo a colación el, eh, esta famosa frase de Laureano Vallenilla-Lanz, gran pensador y filósofo, eh, de los principios del siglo XX de Venezuela, eh, que las manifestaciones políticas son de, de, de un pueblo son eh, reflejos vivos de, de la idiosincrasia y el nivel cultural, el grado cultural de esa nación. Y muchas veces de las necesidades que, que, que esa nación eh, debe atender y debe satisfacer. Entonces Trump nace como una reacción fuerte, pero con una reacción fuerte ante la fuerte destrucción que estaba viviendo Estados Unidos con Obama y con Biden por ocho años y también inclusive con Bush que sumió a Estados Unidos en guerras innecesarias uh
0: -huh.
1: eh, y, y bueno, que también entregaron, por ejemplo las industrias nacionales a China que entregaron la economía a China eh, entonces, pero volviendo al tema eh, sobre por qué yo, yo decidí desmontar más que argumentos eh, específicos, especiales, decidí desmontar y, y dejar expuesto cómo funcionan y por qué funcionan de esa forma las, las, estas, estos artistas latinoamericanos, porque hay algo que la gente no ve, y es que ellos son títeres de corporaciones. Yo al final llego a una conclusión, o son en realidad idiotas, <risa> son títeres de corporaciones porque las corporaciones saben que ser progre ahorita es rentable, es tremendo negocio, es tremendo negocio, ahorita estamos viendo cuántos millones, decenas y cientos de millones de dólares le dieron todas estas corporaciones, bancos como J.P. Morgan eh, Nike pues, compañías de, de, de vestimenta como Nike o deportivas como Nike, Adidas eh, helados como Ben Jerry eh, una cantidad
0: eh, de, te, inclusive... te, te voy a traer y te voy a atajar allí porque fue, es un problema reciente ya lo mencioné con un episodio anterior pero este problema me lo traje yo porque de repente fue una, un impulso de eh, no sé de conservadurismo que me dio y de repente, <risa> si no te lo voy a decir sinceramente con aquel video que yo hice acerca del vestido para hombre y eh, yo dije eh. que, que esto es de la, o sea, la máxima denigración para el hombre ¿por qué? porque apoya agendas de ideologías de género porque apoya agendas feministas porque apoya agendas denigratorias y el video lo descontextualizaron pero me fascinó que lo hayan descontextualizado porque el, la reacción de esta comunidad de estos progres fue inevitable fue, el odio fue tan fuerte pero esa agenda la está patrocinando la Gucci ¿qué hace la Gucci? bueno, eso es dinero Vamos a proponer un vestido de abuelita para que se lo pongan hombres enmasculados, para que ellos den un paso adelante en el apoyo al feminismo este radical. Y eso es lo que no ve la gente, que son cuestiones que no son porque viene una moda o una tendencia, porque tocó, sino que son cuestiones que van dirigidas a estos grupos que su, su agenda fundamental es la destrucción de la familia y la destrucción de los núcleos de la sociedad. Punto nadie puede discutir lo contrario que si la ropa tiene género, no me interesa pero que ninguno de los que me reclamaron eso se han ido a comprar un vestido en Victoria Secret y se lo ponen y salen con su, con su esposa o su pareja a, a un restaurante me parecen hipócritas, por eso yo digo cuando tú dices desmontar las mentiras hay mucha hipocresía en esta gente que solamente dejan a algunas personas ejercer este tipo de derecho, no hay problema esa es su libertad, pero nos quieren imponer a nosotros una agenda que yo no estoy de acuerdo y yo tengo que alzar mi voz allí no es supuesto. donde
1: porque además, ¿por qué uno reacciona? No es porque uno está, uno se siente traumado o siente que hay una eh, un ataque. De, es, es que el, el, la reacción de ellos ante uno simplemente discordar, ante uno simplemente estar en desacuerdo o tener una opinión diferente, para ellos están y, y sobre todo cuando uno hace un argumento lógico, un argumento sustentado, un argumento fundamentado en, 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 en hechos. Eh, para ellos es un, un escándalo, es un ultraje. ¿Por qué? Porque ellos viven abstraídos de la realidad. Ellos viven, o sea, y eso también lo digo en, en el video siguiente que hice. Eh, de esto habla Yuri Bezmenov, el ex agente de la KGB que huyó a los Estados Unidos y habló de la subversión ideológica que creó, conceptualizó y teorizó eh, la Unión Soviética. O sea, esa subversión ideológica lo que hace es reemplazar la razón por sentimientos. Y cuando ya los sentimientos son el fundamento de la vida y de la percepción que uno tiene, todo se hipersensibiliza y se van aglomerando en tribus. Se van aglomerando en tribus y crean una identidad. Cualquier cosa que vaya en contra de esa voluntad, eh, porque además pierden la individualidad. Uh -huh. Porque todos se sienten de una forma. Y en torno a ese miedo, porque sienten miedo a lo que no está de acuerdo con ellos, ellos funcionan. Y cuando algo que está en contra de esa voluntad de esa tribu, ahí es cuando pierden la cabeza y se les explota la cotufa. Este, pero lo que yo quise desmontar con este video de la hipocresía de los artistas latinoamericanos es que hay una mecánica detrás de esa forma de ser política, porque es una forma de ser política. Hay una rentabilidad. Hay que entender que el capital también apoya cuando ve rentable un proyecto político, uh -huh. cuando lo ve rentable, viable y estable, duradero en el tiempo. Y el capital está viendo que el progresismo ahorita está siendo súper rentable y además vendes demasiado. Porque si instaura a esta, a esta cuerda de cerebrados en el poder y les das palestra en todo lugar, les das voz, en voz y voto en todo lugar, y eso te va a generar millones de millones, de billones, de trillones, bueno, entonces que sea así, pues a mí no me importa, dirán pues, las empresas, a mí no me importa que la gente se pervierta, que veamos niños drag queens, que este, una revolución negrista quiera tener lugar en Estados Unidos y, y quiera derrocar a Donald Trump por el simple hecho de que, de que es blanco. Eh, bueno, si eso tiene que ocurrir, bueno, vamos a hacerlo, pues no importa, que caiga Donald Trump. No importa, porque además, si, si, si eso ocurre, vamos a montar a un tipo que va a darnos, pero es que hasta el alma, y va a instaurar todos estos grupos, grupos sociales, grupos que, que, que generan ya, de por sí, con, con, con la con la beligerancia que tienen, generan plata, imagínatelo volviéndose un grupo de poder, un grupo con cargos públicos, un grupo que, que proponga leyes, un grupo que bueno, que disemine toda esa revolución, bueno, eso va a ser, pero uh, el tesoro, pues, el dorado, conseguimos el dorado.
0: Y es que eso no es desde ahorita, Rafael, yo creo que esta ¿No? agenda se les cayó totalmente con lo que tú estás diciendo, con, con, con la historia... Se interrumpió en el momento que Donald Trump milagrosamente gana, porque nadie lo daba por ganador en el 2016, incluso mucha gente, yo estuve muy sorprendido aunque yo en el 2016 estuve en un proceso inmigratorio tan fuerte que yo no sabía ni siquiera quién era el presidente de los Estados Unidos, pero después chequeando la situación veo que gana Donald Trump, después de tres, mira, yo me vine a dar cuenta de esto, tres, cuatro meses después, y yo dije, coño, ganó Donald Trump, entonces me pongo a revisar la campaña para atrás, y si tú te pones a revisar la campaña para atrás, tú, tú odias tú lo odias, tú lo odias. Fíjate, yo yo salí de una cámara de hielo y yo dije, ¿qué pasó aquí? No, ese tipo no tuvo que haber ganado. ¿Qué pasó aquí? Que es ultranacionalista, que es ultraderechista, que es esto, que es Hitler. Yo técnicamente dije, Este es un Hitler? Bueno, es, ya, ya, Hitler. Ya después vine y dije, no, hey, vamos a ver qué es lo que va a pasar, porque de verdad después que salí de este limbo inmigratorio que todo, a todos nos ha tocado, casualmente me tocó con el Brexit, porque yo estoy, ese es otro detalle, me tocó Brexit con Donald Trump, y mira, yo andaba con una situación con mi familia que no puedo ni, ni, ni contarla, y vuelvo a la política, dos años, un año después, año y medio, y me empiezo a nutrir, tú sabes que es estudiarte un año de política hacia atrás, y, y de encuentro estos detalles, estos detalles, ahora, ¿Por es importante establecer las, las diferencias entre Trump y Chávez? Eso es lo que yo, a todo el que viene a un episodio, digo, bueno, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre, entre Trump y Chávez? ¿En, ¿En qué se parecen? Mejor dicho.
1: ¿En qué se parecen? Bueno, para mí eh, pudieran parecerse en el trato a los medios de comunicación, pero es que ni siquiera, porque Donald Trump no ha cerrado medios de comunicación. El que uh -huh. cerró fueron, fue Chávez. El que uh -huh. cerró y persiguió de comunicación. Uh -huh. o sea, Punto para Trump.
0: Chávez... Ajá. Ahí está. Y que claro, incluso son... incluso estos artistas que tanto andan por allí llorando la gota gorda, siguen haciendo películas, siguen ganando más dinero, siguen haciendo podcast, siguen haciendo radio, siguen haciendo televisión. Señores, ¿qué quieren ustedes? que se va a perpetuar en el poder? ¿Tú crees que Donald Trump se va a perpetuar en el poder?
1: En lo absoluto. Lo que pasa es que se dieron cuenta de que también eh, hubo espionaje en la campaña de Donald Trump y eso aparentemente no estoy claro con qué ley o con qué enmienda o con qué artículo constitucional ellos pueden arguir que, es el ex que les puede dar acceso a un tercer eh, término, un tercer turno, es decir, un, a un tercer mandato.
0: La enmienda, Entonces, 20, la enmienda 22, Rafael, pero la enmienda ah, 22 dice claramente que el presidente solamente puede ir a una sola reelección. Lo dice claro. Y si tú te buscas los mecanismos para poder enmendar esa enmienda, es técnicamente imposible porque tiene que estar de acuerdo hasta, hasta los perros callejeros que hay en Estados Unidos tienen que estar de acuerdo. Esto es prácticamente una misión imposible. Y yo ahí es donde yo digo, ¿cómo vuelve loco Donald Trump, a esta gente, porque él lo dijo, él puso un video, no sé si tú viste este video donde 2022, 2032, 2080, lo puso hasta, hasta el 2200. Sí. Pero es que es un, es un impacto comunicacional que tiene este hombre y esta gente se lo cree, como tú dices, algunos sí. se lo creen y otros actúan en medida para crear pánico sobre esa situación, pero el que está claro, está claro.
1: Yo creo que la gente también olvida que eh, estamos en una época donde el sensacionalismo arropó completamente la política. Trump era un millonario, un mogul de los negocios, un magnate, eh, era después un, una estrella de reality shows, y ahora el presidente de Estados Unidos, uno de los países, si no el país más importante del mundo. Eh, y también eh, eso tiene, tiene su, sus consecuencias en, en el cambio. hizo una revolución en las dinámicas comunicacionales de la política. Uh -huh. Porque ahora viene, viene lo siguiente. Ahí Donald Trump lo que estaba haciendo es trolear. Uh -huh. Hacer que los enemigos se vuelvan locos. ¿Por qué? Porque pierden la cabeza. Se ponen a decir cualquier eh, cuestión absurda. Entonces, no, bueno, él se quiere perpetuar en el poder, pero te das cuenta desde cuando Nancy Pelosi es congresista uh -huh. y tú... ¿Para qué pasó aquí? Te das cuenta cuánto tiempo ha sido Joe Biden senador y tú dices, carajo, pero... ¿Y entonces? ¿Por, o sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la moral? ¿Con qué cara me vienes tú a decir a mí que Donald Trump es un autoritario que se quiere perpetuar en el poder?
0: No, y, y también la situación de el tiempo que han estado ellos y los logros que han logrado. O sea... Exacto. cansado. Y en estos
1: hay... días de... Él, estaba leyendo... Eh, Tuiteros brasileños acá eh, y decían: No, bueno, que están en contra de, de Bolsonaro. Dicen: No, bueno, Bolsonaro estuvo, creo que fueron 20 años eh, de diputado en, en la Cámara de Diputados aquí del Congreso Nacional y él no hizo nada. Pero ya va, tú vienes y, y ves que Bolsonaro era el único diputado de derecha en el, uh -huh. en el Congreso. El resto era socialdemócratas uh -huh. o comunistas por supuesto que no iban a pasar sus su, su leyes, la ley anti, anti pedófilos donde él propuso que se tenían que eh, castrar químicamente a los pedófilos y así un, mon, un montón de, de leyes que en realidad iban a, eh, o promovían o buscaban el orden y componer la situación tan, tan horrible que inclusive todavía hay en muchos aspectos digamos culturales institucionales eh, pero él tenía, a todo el sistema lo tenía en contra. Y tiene todavía gran parte del sistema en contra. Entonces, eh, eso, eso para mí es, es muy importante que la gente entienda. Eh, volviendo al tema de lo de, eh, lo de los artistas latinoamericanos. Ellos no comparten la realidad de ningún ciudadano. Ellos viven en mansiones, viven en... en de, villas cerradas, en urbanizaciones cerradas y súper lujosas que comparten con directores de Hollywood con, con actores, con, con cantantes, ellos están totalmente fuera de la realidad del día a día del, sea del americano, del colombiano del brasilero, del europeo promedio ellos no entienden cuánto uno tiene que bregar para comprar pan uno, no tiene que, cuánto uno tiene que, que bregar para llegar a fin de mes, ellos no entienden eso porque se la pasan volando, se la pasan cantando, se la pasan en sus cosas y ellos a mí no me pueden decir, ni a mí, ni a ningún otro ciudadano, cuál es la mejor decisión política para un país. No tienen cómo, no tienen cómo. Porque ellos viven en una realidad totalmente diferente. No tienen las necesidades, las mismas necesidades que la ciudadanía. Pero ¿qué pasa? De nuevo, es rentable ser progre, es rentable ser de izquierda. Y bueno, como tienen una cantidad de acuerdos, tienen una cantidad de contratos multimillonarios, ellos tienen que callarse la boca porque si no, no les cae la plata.
0: Bueno, y de hecho, lo que tú dices acerca de cuando la razón fue, eh, y de eso se trata estas elecciones. Si tú eres una persona sentimental, que te gusta aquello, lo, los sentimientos, que te gusta que te engañen, porque a través de los sentimientos incurren en el engaño, bueno, vota demócrata. Si tú quieres los hechos, si quieres unas cosas que sean visibles, porque yo voy a estar de acuerdo, ningún político es 100%. Este, no, no lo llamemos, no cumple 100% sus promesas, pero uh -huh. si tú ves que el político, por ejemplo, logros en la, en la administración de Trump, tú ves que construyó el muro, mucho no le gustó el muro, pero él está construyendo su vaina allí contra, no contra todo el Senado y todo lo que tuvo que haber hecho que incluso tuvo que buscar una partida del Pentágono de Seguridad Nacional para poder construir esa vaina, que después que dijo que lo iba a pagar México, bueno, eso es parte del, del discurso político, porque muchos dicen, ah, pero que lo, iba a pagar, que lo iba a pagar México. No sabes, porque si tú bloqueas el borde, o sea, la frontera, tú no sabes si la cantidad de fuga de dinero que se están ahorrando, eso es lo que en realidad está pagando el muro. Claro. O sea, Ahí, 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 o sea, la razón económica te, te persiste. ¿Qué otro, qué otro logro ha alcanzado Donald Trump eh, de los que se te pueden ocurrir?
1: Mira, eh, ha generado, pero es que una cantidad de empleos increíbles. Está reactivando las industrias. Eh, por ejemplo, Chicago, que es una ciudad que estaba altísimamente abandonada y que era una ciudad industrial, ahora está ganando de nuevo terreno, está ganando poder. El otro problema de Chicago es el crimen. Uh -huh. eh, pues ya Eso es error de, de, de su alcalde y, bueno, eh, más allá eh, de, del gobernador, ¿no?
0: Okay, eh, que, que hay que decir que son demócratas y que Estados Unidos son, bien. son son 50 países independientes al a, a lo que se decide en cada estado, cada jurisdicción es una cosa distinta.
1: Y, y, y la cantidad de empleos que ha generado ha sido increíble eh, ha también, eh, si no me equivoco, el poder adquisitivo lo ha aumentado. El problema de la seguridad también lo ha trabajado durísimo. Yo creo que una de las mayores amenazas que él ha, ha tenido que enfrentar ha sido estas revoluciones que todavía están andando, que hasta no hace mucho estaban, creo que fue en Portland, que eh, tumbaron una estatua de, de Teddy Roosevelt y uh -huh. de ahorita recuerdo no que otro, y él... A ver, aplastó esas, eh, esas revoluciones. Esa revolución, él la aplastó y salió más fuerte que nunca.
0: Bueno, y hablando de eso también, bueno, entre otros logros, el desempleo para negros es el más bajo de todo antes del COVID. Yo creo que va enrumbándose otra vez a, a eso otra vez. El desempleo de negros es el más eso bajo. Esa ha
1: sido una de las peores cosas que yo creo que Trump ha tenido que vivir a nivel interno eh, que iban que no solo iban a poner su gobierno en pero por supuesto uno creo que es, creo que es el más bajo del 800 él siempre se ha mantenido entre 50 y 50. y está un poquito congelado acá eh, yo creo que ah bueno y a nivel diplomático pues eso ha sido increíble eh, terminar guerras no meterse en, para mí que Trump solo bombardeara a Siria y un po, un poquito para mí es una de las mejores cosas que ha pasado en la política estadounidense en cuanto a gobernantes eh, de los últimos 20 años. Uh -huh. Porque Trump no se ha metido en guerras. De hecho, Trump ya anunció que va a regresar a todas las tropas de Afganistán.
0: Antes de diciembre, correcto. Entre claro, otras
1: cosas. Otra co el es un golpe también al establishment eh, del complejo industrial militar. Que uh -huh. Es un grandísimo monstruo corporativo, de, de, de corporaciones militares de cientos de millones de dólares, que, que manejan cientos de millones de dólares, y su negocio es la guerra. Correcto. Está yendo en contra. Para mí eso también es un logro grandísimo, porque estás también salvando y cuidando porque valoras la vida estadounidense, la vida de los estadounidenses, porque eso ha que... ...ciudadanos. Eh, y eso deja una serie de secuelas sociales importantísimas. No sabemos a qué nivel afecta, hasta, que, hasta qué punto afecta la, esa, esa separación de las familias y cómo quedan después de que, por ejemplo, un, uno de sus soldados muere y deja una casa sola. Eh, a ver, el, el impacto social, más que un impacto económico... se eh... Le congeló un momento, vamos
0: a ver que, que se reactive de nuevo la señal. Eh, vamos a esperar por Rafael. Queremos que no se le haya ido el audio, el video. Problemas de conexión. Bueno, está hablando de la, de la situación. Ah, Rafael, okay. se, se congeló un, un poco, no importa, tú, tú puedes seguir la idea. Sabemos cómo, cómo son estas comunicaciones en estos momentos.
1: Sí, ok, bueno, eh, para retomar la idea y condensarla un poco mejor, eh, yo creo que esa medida de, de estar regresando a tropas de Estados Unidos tiene un impacto, si bien económico grandísimo a nivel presupuestario y a nivel eh, de gasto público, es un, un, se están ahorrando increíblemente plata. El efecto político de ir en contra de toda esta industria militar, de este complejo industrial militar, eh, el impacto social positivo va a ser grandísimo porque vas a estar salvando millones de vidas, perdón, miles de vidas estadounidenses y vas a mantener a salvo y unidas miles de, de familias estadounidenses.
0: Bueno, y también hay que recordar que internamente eh, la reducción de impuestos, eso es uh -huh. un punto tan vital en la campaña de que, que uno te dice, no yo te voy a aumentar y por ahí vimos una tabla de las propuestas de impuestos de cada uno. Cuando hay impuestos que va a proponer el candidato este demócrata hasta un 53%, eso golpea a pequeños negocios que están devastados gracias a las protestas estas que supuestamente son pacíficas, que son la anarquía total, y el, la pandemia que estamos atravesando, entonces él va a venir en una nueva presidencia, supuestamente, a aumentar impuestos, y eso no es un castigo, Conchale, la gente a veces, yo digo que se lleva más, más, más se lleva por el odio que le tienen al personaje, que lo que ha hecho y que les puede otorgar en beneficios a la nación, porque sencillamente... También. Porque sencillamente es no es globalista. Porque sencillamente dijo, no, véngase para acá. Nosotros dejamos las bases. Eh, las bases americanas que tengamos que dejar allá. Pero ya vamos a tener que acabar esta guerra que no nos pertenecen Entonces claro, eso, no, eso.
1: Biden llegó a decir. Todo el, el programa de, de, de recorte de, de impuestos. Que hizo Trump. Yo lo voy a, a voltear. O sea, uh -huh. yo, voy, yo voy a borrar todo eso que él hizo. Por el simple hecho de que lo hizo Trump. Por el simple uh -huh. hecho de eso. Eh, y bueno. Eh, el... Fíjate, una, Biden propone, Biden y Kamala Harris proponen eh, un aumento en el gasto público a nivel de programas sociales tan absurdo, pero tan absurdo que tienen que subir impuestos. Uh -huh. Tienen que subir los impuestos, pero, pero uno de los aumentos de impuestos más agresivos que se han visto en los últimos tiempos en Estados uh -huh. Unidos. Eh, y bueno, a ver, a ver, una de las propuestas de, para los latinos, que, que hoy por cierto la estaba leyendo, de Biden, es Aumentar el salario, bueno, porque sí, pues porque, porque eso, eso les va a generar más dinero, que es la, la mayor mentira, una de las mentiras más descaradas que puede decir un político. Eh, y, y Trump, en cambio, lo que hace es generar más empleos, aumenta el poder adquisitivo también, y así no solo beneficia a, por ejemplo, a la comunidad latina, que ahorita los dos están peleando por ella, no solo la vas a. a a beneficiar con eso, sino también a la nación americana en general, a todos los ciudadanos americanos. Correcto. Y ahí tú te das cuenta que el manejo de la política de Biden es tribal. El de Trump es nacional. Exacto. Y ese patrismo, ese nacionalismo, es muy necesario.
0: Exacto. Y ese es el nacionalismo que los venezolanos necesitamos. El verdadero nacionalismo. ¿Entiendes? Porque es la única forma que yo veo de recuperar la patria, es a través de ese nacionalismo. Recomponer una cultura que la perdimos entre tanta corrupción y tanto, tanto desastre, tanto robo que el de, arriba, el de arriba robó y como el de arriba robó, por supuesto los de abajo van a hacer lo mismo ¿cómo tú por culpas supuesto. al de abajo si, si, los de, si los mismos del ejemplo están, están haciendo lo, 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 lo propio? Entonces yo a veces yo miro esta, esta situación política y, y, y me da esperanza, por supuesto, porque se, se está, mira, se expone una nueva ideología y ya no tiene que ser necesariamente... Mira, no, que te toca, por ejemplo, a los venezolanos, o nos toca la socialdemocracia o nos toca el socialismo. Son dos uh -huh. cosas iguales para mí, porque una te transporta a la otra inmediatamente ante un momento de locura de alguno de estos, de estos, sí, sí. De estos políticos, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo también quiero que le entregue a la gente, que muchachos como tú, están tratando de exponer este tipo de ideologías, por ejemplo, esta nacionalista eh, conservadoras, porque esa es otra vaina, todo el mundo le da como que, este, le da pavor decir, mira, yo soy conservador, yo sí lo digo abierto, yo soy conservador, mi hermano, yo soy conservador, claro. ¿cuál es el problema?
1: También hay un, eh, hay, un, hay un tabú que, ojo, los conservadores muchísimas veces no han logrado aclarar, uh -huh. y quiero decir, yo quiero ser polémico, eh, precisamente porque no hay un bagaje intelectual suficiente eh, esto es para quien le caiga para el, pa el, pa el que se sienta aludido esto no es para todos los conservadores claro, claro. Eh, pero por el tema religioso mm. por el tema religioso porque muchas veces son excesivamente apologistas de la religión la religión y esto, esto lo leí yo en un libro que para mí me cambió, una, me cambió la percepción eh, increíblemente cómo ser conservador de roger Scruton que para de mí es el,
0: bueno para mí es, bueno rafael Tú te vas al episodio, unos episodios, buscas el episodio de mi canal o en el de Spotify, buscas el de Miklos Lucas. Él es discípulo, o oh, perdón, porque ya Roger Scruton murió este año. Él es discípulo sí. de Roger Scruton. Y él dice, mire eh, señores, los conservadores pueden ser seculares también, no tienen que exacto, ser ceñidos. Claro.
1: En una de las primeras páginas, Roger Scruton dice, el un movimiento político conservador no debe ser apologéticamente religioso porque uh -huh. la religión es una experiencia individual, uh -huh. cuando, usted, cuando usted se muera y lo vayan allá enjuiciar en el cielo, en la puerta del cielo no lo van a enjuiciar usted con sus amigos, Correcto. o con su promoción de colegio, con su promoción de universidad o con lo que usted hizo cualquier cantidad de malandrería, o con los pecados que cometió junto con otra persona lo van a enjuiciar a usted, es una experiencia netamente individual y por lo tanto nosotros no, no podemos impedirle, eh, no podemos, eh, perdón, imponerle a la gente una visión religiosa, una experiencia, cuando la misma tradición católica acentúa el hecho individualísimo de la, de la religión. Un bueno, movimiento político, al ser colectivo, porque la política es colectiva, no puede imponer ese tipo de, 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 de agendas. Está bien defender. Eh, que, por ejemplo, Venezuela es tradicionalmente católica y es culturalmente católica, pero hay una ortodoxia religiosa en Venezuela, no la hay. La, la mayoría de la nación, ortodoxa, católica, o sea, con una ortodoxia, con una, una especie de un seguimiento severo de los rituales, de, 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 y así no existe, y por lo tanto no podemos tampoco imponérsela a la población. La población cree en su Dios, cree en su Cristo, cree en, eh, hace todas las, la, la, cumple con todas las tradiciones, con todas las efemérides, reza. Eh, y eso es bueno, eso es bueno porque en el tejido social eh, compone un freno en contra de ideologías y religiones que simplemente van en contra de lo que es ser venezolano. ¿Hay que ser conservador en otros sentidos? Claro que sí, en el sentido histórico. Nosotros tenemos una historia en común tenemos unos héroes, no hay que verlos con los ojos. De ahora, es, es, es inútil no vas a entender nada no, que Bolívar era un tirano porque bueno, la democracia y tal, en ese momento Bolívar hizo lo que cre mejor creyó necesario y si libró cuatro naciones en algo bueno debió estar, ¿Sí? en algo correcto debió estar eh, y hay que entender eh, aquí creo que tra traigo a colación una, una frase que creo que de Gustavo Bueno eh, que dice Venezuela ya tiene historia, pero le falta método. Venezuela tiene que estudiarse para poder encontrarse. Machiavelli decía que las, los pueblos en crisis tienen la necesidad fundamental de regresar a sus orígenes. Y ese ha sido el gran problema de Venezuela. Correcto, no regresa sí. no lo conoce, no le ha interesado. Y además las élites políticas, tanto las postindependentistas como las que vinieron después con la partidocracia, no les interesaba, a unos no le interesaba a las postindependentistas independentistas cuando se formó el caudillaje en Venezuela eh, y a la partidocracia le era una amenaza que la gente conociera su pasado y la gente conociera quién es. Porque si tú no sabes quién es, ahí viene alguien mucho más vivo, mucho más astuto que te va a decir lo que tú eres para poder dominarte y te va a moldear de acuerdo a las necesidades que él tenga. Y eso fue lo que hizo
0: la partidocracia. Ajá. Uh -huh. Correcto, eso nos eliminó <coughs> muchas situaciones históricas a conveniencia, o sea, omitieron fragmentos sí, sí. de nuestra historia y eso fue lo que nos enseñaron y eso lo, lo discutí yo con Andrés de la quiesa en un último episodio sobre el trienio ADECO, que me pareció, sí. ese yo creo que ese es el episodio que, bueno, aparte de todos esto que yo tengo, yo, yo quiero difundir ese particularmente porque ahí es donde la persona va a empezar a entender lo que tú y yo estamos hablando y lo que los episodios que vinieron después de ese estamos hablando porque la preocupación mía era esta, la cultura, porque, mi pregunta, mucho Guaidó, mucho Maduro, pero mi preocupación es el día después de, porque desde que Venezuela va a ser libre, va a ser libre, y está decretado, perfecto, mi preocupación es que vamos a hacer, después que esta gente salga y se logre des des desmontar el sistema comunista, y no volvamos a caer en otra vaina peor, claro que de esa vaina peor, desremonte en otro socialismo que va a ser Tres veces peor que el que tuvimos con Maduro. Fíjate, Argentina.
1: Y quizá un socialismo eh, o, o una especie de comunismo perfeccionado a, a la China. Digamos, eh, que la gente no se puede quejar de la economía, porque la economía está en un boom. Y, y porque muchas veces se comete ese error, que se ve nada más la parte económica, y no se ve la parte cultural, no se ve la uh -huh. parte política, no se ve la parte educacional. No, y, y por no ver eso, pueden ocurrir cosas como la que ocurre en China. Que creo que es 70, 80% de la población creo que es miembro del Partido Comunista porque es casi que una imposición, es prácticamente una ley. No estoy diciendo que sea una ley porque no estoy seguro de eso, pero es prácticamente una ley porque la mayoría de la población pertenece al Partido Comunista. Y creo que también en Corea bueno, del Norte pues todavía más. Eh, pero creo yo que hay que entender eh, que así como es necesario liberar a Venezuela, sacar a esta gente del poder... Eh, neutralizar y eliminar a todos sus aliados liderantes como las FARC, LN, Hezbollah en el territorio que, que hoy están invadiendo territorio venezolano eh, inclusive los rusos eh, también te, si, si Venezuela puede renacer digamos existencialmente, políticamente Venezuela tiene que también eh, renacer cultural y espiritualmente porque Andrew Breitbart, el fundador de, de, de este medio Breitbart, eh, decía la política deriva de la cultura. Y sí, yes. lo que, básicamente es un, un estilo mucho más gringo de decir lo que dijo Laureano Vallenilla-Lanz. La idiosincrasia y la cultura, el grado cultural deben aumentarse, deben elevarse para impedir que sátrapas, inútiles, ladrones, violadores, pedófilos, narcotraficantes, lleguen al poder. Y eh, porque hay algo que, que ahorita no me acuerdo dónde fue que lo leí, que decía, cuán, de, eh, una sociedad, un pueblo debe tener una casta religiosa, una casta militar-política y una casta intelectual. Cuando falta una, es cuando se descalibra todo. Porque sí. tienes una cultura, tan, generas una cultura tan totalitaria, como por ejemplo fue la prusiana, eh, que ya no existe educación, sino adoctrinamiento cuando es la casta religiosa la que, la que predomina y la que se impone y la que arropa la sociedad y todas las dinámicas sociales y todas las dinámicas culturales bueno, lamentablemente se cae en un inmovilismo porque es todo basado en la contemplación religiosa, en la contemplación espiritual, pero también necesitamos acción necesitamos la guerra, necesitamos batallas necesitamos aprender, necesitamos explorar y cuestionarnos el mundo pero solo se tiene la casta religiosa y por lo tanto nada más se contempla. No. Debe haber un equilibrio entre la clase cultural, eh, intelectual. Debemos tener también una estable clase militar, política y debemos tener una estable eh, clase religiosa. Porque así solo en Venezuela se va a poder renacer y se va a poder resurgir completamente y Venezuela no va a caer de nuevo en los mismos huecos que cayó en el pasado.
0: Sí, no, y. Y el mismo Andrés me decía que yo estoy, creo que de acuerdo en, en, ese, en ese detalle cuando él dice que los venezolanos en estos momentos no tenemos, no tenemos identidad. Los venezolanos no, no tenemos, pero es que, pues, mira, que venga a decir no, que nosotros, no, mira, una, una gorra no te identifica, un equipo de fútbol hasta el momento no te, te hace querer Venezuela. A mí me emociona, la vino y todo lo que tú quieras, pero yo siento que los venezolanos no hemos adoptado una identidad para decir este, que nos identificamos con la patria, porque si no, no nos hubiese ocurrido esto que estamos viviendo. Es sencillo, es sencillo. O sea, nosotros nos hicieron perder la identidad y la identidad la perdieron a través de la educación, a través de cualquier, cualquier aparato de propaganda en estos 80 años que, que, que Venezuela se forjó desde nuestros abuelos, porque hay que decirlo, de nuestros abuelos fue el adoctrinamiento. Y es muy sencillo, ¿por qué? Porque tú eres o tú eras partidario de un partido político porque tu abuelo era partidario, o tu papá es partidario de ese partido, no era porque porque era tu elección, sino que era los partidos se heredaban, imagínate tú en Venezuela, porque yo soy copellano y mis hijos iban a ser copellanos, o mis hijos eran adeco y, mis, y, y, y mi papá era me ¿entiendes? Entonces no hubo una conciencia ciudadana.
1: Eso es algo común en todas las familias venezolanas, o sea, mi mamá me, me contaba, bueno, cuatro años votábamos por AD, cuatro años mm. votábamos por COPEI, cuatro años volvíamos a votar por AD. El único, eh, yo, yo siempre me, con, eh, me jugaba con mi abuelo, ¿no? porque bueno, está en Venezuela y no hablamos mucho, pero eh, yo siempre me jugaba con él porque él era perejimanista, mm. él es perejimanista, mm. eh, yeah. y bueno, casó comunistas eh, hasta que se cansó, pues, de hecho, casi, casi muere en una emboscada que le hicieron, eh, y... Mm. Donde le tiraron una granada al jeep en el que estaban yendo, eh, estaban eh, combatiendo las guerrillas, y yo le digo, bueno, ¿cómo tú, tú eres perejimenista y tú dices que tiene que llegar un nuevo perejimenes, pero tú votas por acción democrática? Y él me decía, oye, Negro, es que, bueno, ya no sé qué pasaba ahí. Eso era como que todo lo que todo el mundo hacía. Y yo digo, wow, entonces había un nivel, de, inclusive, en una Venezuela más próspera, en una Venezuela más ordenada, inclusive había un alto grado de ignorancia. Había un alto grado. De, de, de incomprensión de que tú tenías unos principios, tú diste la vida por unos principios determinados pero entregas el país y el resto de tu vida y la vida de tus hijos y condenas esto. Y bueno, así por ese por esa misma, ese mismo efecto bola de nieve en cierta forma condenaron nuestro futuro porque nosotros uh -huh. no tenemos culpa de la ignorancia de nuestros papás no tenemos, no tenemos culpa de la ignorancia de nuestros abuelos eh, ni de los errores en general de, de, de nuestras generaciones anteriores, pero sí debemos entender qué fue lo que pasó ahí, por qué pasó eso, para no repetirlo. Hay, no. Que, hay que entender y sacar lecciones al respecto.
0: No, y, y que en este momento no tiene que haber excusa porque este es el momento más idóneo para poder formar patriotas, y para poder uh -huh. formar nacionalistas, para poder formar conservadores, incluso uh -huh. si quieren liberales quieren liberales, porque, bueno, el problema de Venezuela no es solamente económico. Es el momento, porque la información está afuera. Nuestros padres no tenían la información que tenemos nosotros en la mano. Y, no podían, uh -huh. y ellos no podían compartirla. ¿Cómo se movían ellos a través? ¿Cómo hicieron los adecos para poder llevar a cabo sus movimientos subversivos? A través de los panfletos. Eran panfletarios. Y ellos entendieron esa situación. Ellos sabían cómo manejar al público. Porque, pero ahora nosotros no podemos caer en ese mismo vicio... Porque ya nosotros sabemos más de la cuenta. Hay libros. Los libros tú los puedes encontrar online. Y tú puedes decir, mira, yo voy a, a, a informar de esta situación porque a mí que me diga un dirigente de que Juan Vicente Gómez fue lo peor que sucedió y Rómulo Betancourt fue lo mejor que sucedió, a mí no, yo no puedo quedarme con esa, con esa situación así. Yo tengo que investigar si claro. es verdad o mentira. ¿Entiendes? Y que satanicen a un periodo que fue el más próspero, que fue el de Marcos Pérez Jiménez, que fue lo que tuvimos. ¿Entiendes? O sea, más mal que bien, muchos dicen, bueno, fue un, fue un cazador de comunistas. Pero yo digo, bueno, ¿pero a quién estaba cazando? Bueno, eran los comunistas, era el rollo de esa época.
1: Pero, pero a ver, eh, si, si yo escucho un profesor de historia hablando de Juan Vicente Gómez, eso, pues eso es, eso es un, un, un privilegio, porque a uno no le contaban realmente lo que lo del periodo de Juan Vicente Gómez. Le decían, bueno, que era un dictador ignorante que manejaba a Venezuela como su hacienda y ya. Y le decían el bagre. Bueno, sí. Entonces, si dicen que es dictador, uno, claro, chamito uno decía no ah, bueno, si es un dictador, entonces es malo. Ni hablaban de... A mí nunca me hablaron de Pérez Jiménez. Jamás. Uh -huh. Jamás. En el colegio nunca me hablaron de Pérez Jiménez. Eh, no me mostraron, por ejemplo, los, 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 las cifras que me mostraban con el periodo de la partidocracia. Ahí sí, bueno, llenaban a uno de cifras y de cifras y, de, bueno, de las obras que hicieron, y buenísimo. Y todos, eran, todos enviamos felices. Pero... Precisamente porque la historia, incluso en la educación, la historia de Venezuela es propaganda pura, es propaganda pura. No quieren que sepamos que en realidad un tipo que casó comunistas, porque los adecos no eran ninguno buenecito, no eran angelito, eso le robaban, hacían atentados contra la seguridad nacional, le robaban revólveres, secuestraban a gente de la seguridad nacional. Y bueno, aquí iba a ser la, la seguridad nacional, aquí iba a ser este, Pedro Estrada bueno, vamos a dejarle la vaina, pues, bueno, que se llevan a la gente, bueno, que se lleven los, los revólveres, no, mano dura, plomo, uh -huh. y listo, ¿qué hace? se va a quedar, se va a quedar de manos cruzadas, uh -huh. cuando saben que son una, eran, eran desde ese momento, una organización criminal, unos gangsters, unos, re, unos, unos subversivos, hay que aplastarlos.
0: Correcto, correcto, y que estaban atentando en contra del, 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 del desarrollo de la nación, o sea ya tú veías que era, o sea, mucha gente y tú le consultas a esa gente y tú dices, mira, ¿cómo vivías con Pérez Jiménez? Que bueno, no yo vivía con las puertas de la casa abiertas, aquí sí, no había. Uh -huh. Todo el mundo dice eso y todavía, sí. ¿me entiendes? Por eso que eh, muchas veces yo digo, bueno, no necesitamos un militar, aunque como dice Eduardo, necesariamente vamos a tener que vivir este periodo de transición porque va a van a tener que haber va a tener que haber un orden tan fuerte en Venezuela. Sí, claro. Que, sí, sí, sí. Que, que ningún civil va a poder aguantar esa presión ¿me entiendes? o sea el entrenamiento de un militar, que sea patriota por supuesto que no volvamos a caer en otra desgracia pero que sea conforme a los intereses de la nación, tenemos que entrar en un orden extremo extremo por aquello del na narcotráfico la delincuencia y todo esto que se ha devenido no
1: solo eso, <ríe> ¿no? la, la degradación eh, moral de que, bueno, muchos, o sea, es común que defiendan criminales, que hagan criminales famosos y los hagan los referentes. Y, o sea, eso, eso tiene sus efectos. O sea, la gente, muchas personas piensan, no, bueno, ser malandro es bueno porque, o bueno, eh, robar no está mal porque, bueno, tiene que darle de comer a su familia. Pero no te das cuenta de que el, la cocaína, este malandro la vende por necesidad, pero esa cocaína sustenta el mismo sistema que lo tiene así. Uh -huh. y la gente no como, como que bueno la, a muchos, muchos usan la cabeza nada más para guardar pelo no la uso para pensar uh -huh. este, uh -huh. y a muchos los enseñaron a hacer así eh, pero uno tiene que también incentivar eso y, y, y hacerle entender a la gente que es el sistema o sea, no, es, no es que no, y, y los meten en una encerrona moral donde terminan defendiendo al malandro pobrecito el malandro porque hay que cuidar al malandro porque hay que entenderlo porque el sistema no no es que el sistema el sistema produce malandros el sistema produce vagos el sistema está produciendo gente mal comportada gente mal enseñada gente ignorante y solo podemos no solo para para salvar a Venezuela y cambiar todo esto no solo hay que destruir el sistema hay que construir uno nuevo pero férreo durísimo de mano dura eh, que pueda subsanar todos esos problemas eh, sociales y, y morales. No quiero sonar aquí totalitario, pero eh, se da el ejemplo. En la política se da el ejemplo también, uh -huh. no solo en casa, en la política también. Y precisamente porque dan un mal ejemplo es que la gente está tan mal acostumbrada.
0: Perfecto. Bueno, Rafael, eh, ha sido un placer que hayas apartado un tiempo para, para generar este audio, para generar este video, que lo importante que es su tiempo y su, lo valioso que es su tiempo porque ustedes son parte de un movimiento que se está encargando de comunicar tantas cosas y bueno, nada más que agradecerte si tienes algo que agregar
1: Bueno, lo que, lo que tengo que decir es mostrar mi agradecimiento porque ha sido tremenda la conversación Esteban eh, un gustazo de hablar de, de todos estos temas que hemos hablado eh, y bueno, nada encantado también con el contenido que genera y adelante, hermano.
0: Muchísimas gracias. No, gracias a ti, Rafael. Eh, nos vamos a ver en, en unos momentos. Eh, vamos sí. a hacer una, una locución por su cuenta de Instagram. Déjame despedir, el, déjame despedir el audio y el video para irnos a ese espacio. Y muchísimas gracias a ustedes también por compartir. Muy importante, compartir. Por favor. Este, todos estos invitados de, de lujo que tienen su propio criterio político entregan conocimiento entregan toda su, todo su, su cultura para que nosotros nos pongamos a discutir dentro de la familia agarren su núcleo familiar este mensaje tiene que llegar a Venezuela este mensaje tiene que llegar a los venezolanos en el exterior porque si existen otras vías y otras soluciones el socialismo no es la solución más socialismo no es la solución y menos el comunismo ya para terminar, muchísimas gracias a los que nos escucharon a través de nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter arroba este búsquenme en las plataformas de audio y sin más que decirles, fe, familia, vida, libertad y propiedad a que sepáis, nos vemos en un próximo episodio.